0: 这里是单程旅行社的旅客咨询室。最近有一位伙伴跟我们分享一件事情，让我有非常深的感触。他的外婆在过世前一天晚上，突然在一个冬天里面，他说他想要喝珍珠奶茶。家人的想法就觉得说，珍珠奶茶也。OK 啦，只是说那当下就觉得啊，反正有一些种种的理由，改天啊，因为今天可能没那么方便，然后所以就没有做这件事情。结果殊不知，就是隔没多久，他的家人就因为一些状况就离开。然后他还发现说，原来在那个状态，其实他有一些征兆，其实已经出现，他已经接近要濒死的这个状况，但是他却没有意识到这件事情的重要性，所以他错过了。而这件事情也造成他心中非常大的遗憾。如果我能够早一点知道，原来其实这个已经是他准备要离开的征兆，那么他也许当下他会更努力的去完成这件事情。很多类似这样子案例，就是在于大家其实对于濒死征兆这种事情其实并不是那么的了解。我们该如何去面对有关于人生终点的最后一笔路？我觉得其实非常需要就是预先先预习，让自己有个心理准备。当有一天面临到这个功课的时候，才不会有那么大的遗憾。那今天非常荣幸能够邀请到张明智医师跟我们一起来探讨这个话题，让我们掌声欢迎张医师，耶、yeah! ！大家好，那在这边我很好奇，想要问一下张医师，过去临床的经验上，医生是不是都有能力去判断病人说：“哎、欸，这个病人可能时间差不多了呢？”
1: 通常我们都是在 ICU 交互病房比较容易看到，<笑>就是说你血压不稳定啊、呼吸、心跳啊这一类的。但是实际上呢，病人他死亡的过程是蛮长，两个礼拜内都是可能可以的。但有些的死亡是你可以预测的，有些是没办法预测的。平常有跟他相处的，比较知道他的习性。对，也就是说，他习性跟平常不一样。具体来讲，会有什么样的不一样？冬天想喝夏天的东西，嗯、夏天想吃冬天的东西，嗯、这个就是反常。哦、第二个呢，个性的变化。以我家的例子来讲，我爸爸是车祸过世了，但是实际上面在车祸之前一颗礼拜就有真货了。他他面相都会变，变、哦。面相都会变，面相会变，哦、变得非常的慈祥。所以时间到的时候会变。人的将要死的时候，它是一个过程，有的时候不是突然的，实际上是安排好的。哦， oh. 所以他突然变变慈祥了，这是一个 sign。那其他的 sign 呢，就是生理上比较好看的，病人自己会跟你讲。张先生，我的脚那么肿，其实快死了。那我也不能讲，为什么呢？嗯，那脚肿一个是血循不好
0: ，血液循环不太好、
1: 哎，所以皮肤面向会告诉家属，提醒他。有时候提醒他只是说哦，来看水里对于护理人员，我就是叫他小心，今天大夜班会出事。那后来这种情形呢，刚好我们有个护理长。对，他是阴阳眼，我有看到的时候，我就会印证一下是不是某某床的，因为他可以看到他灵魂出窍，哦、写在我的书上，好特别哦、啊，死亡瘫痪一切的字，是是是是是里面写的。那有时候会因为会回光返照，是是所以回光返照也是一个 sign。哦，就是他突然精神特别，嗯、就像你刚刚讲，啊、很反常、啊。那有人不太了解我，什么叫回光返照？电灯泡要烧坏之前突然很亮。然后就突然就熄灭了，那就是你最后把肾上腺素分泌出来，所以这个面相的改变要
0: 好好的去观察。因为我前几天接到一个电话，然后就是他的家人觉得要处理，因为状况不太好。等他过了一段时间之后，再打电话过来，然后我我原本以为是我们要准备出动了，就他说他没有，他出院了，因为他说他突然有一天他精神特别好，然后他要吃牛肉面，然后要说什么什么什么什么。那他现在已经接回家了，但是因为是这几天的事情，后来就不好了嘛。对对对，就是跟我讲的一样。对对对对,对。会突
1: 然胃口好，也有相反的。他不想吃的，所以他其实没有一定
0: 的规律，没有<好>。但主
1: 要就是反常，定反,常反常就是了。
0: 我初步这样聊下来，我觉得很有趣。张先生在这方面，我觉得有很深的涉略。那其实我们有稍微整理了一下，就是这些资料，然后汇总下来，大概关于临终的这个征兆，我们大概列了一些。能量可能会减少，那这个刚刚也有提到。然后，当然食欲的下降、嗯、或暴增，<对>血压下降，这个不难理解。外面都会有一种传言哦，就是说，比如说当他的血压可能，比如说掉到比如说七十
1: 以下，就休克了，进入休克了。数字上有什么可以？给大家的一个建议或参考吗？血氧要九十二啊，心跳也不能太慢啊。最重要还是法令纹啦。哎，为什么是法令纹？每个人都有，只是深浅嘛。
0: 所以要走的时候，它法令纹会垮掉。真
1: 的吗？我在病房里面就是常在看这个啦，看了这个你就自己心里有准备了
0: 。哦，七十二小时，就只要法令纹垮下来了，七十二小时。其实
1: 即使他还在说话的，也是七十二小时。这
0: 边就也就顺带问一下张医师，就是说，因为毕竟你有那么丰富的临床经验，所以。到了那个 moment， 好，我已经有观察到家人可能有这个状况，那他的时间已经。在像沙漏一样，最后在倒数了。嗯、那你一般都会怎么建议这些家人具体可以做些什么？比如说道歉，大概道歉、道别，这是一个大方向、一个框架。但具体来讲，就是你会怎么去家家？还
1: 是老话，跟陪伴、倾听啊，在他身边，嗯、手摸着他，不要站远远的，冰冷冷，嗯、他是孤独的。要知道、哦、每个人走是孤独的
0: 。人要走的时候会很恐惧，对不对？会恐惧、害怕孤独。啊嗯、连
1: 弘一大师都说了，悲心交集啊，悲心交集，悲是悲要。离开他知道的世界，心他是高兴要出事了，悲心交集，所以。<音>你陪伴他就是不孤独，就是不要远远的，对，倾听他，倾听，嗯、哎，还是这个
0: ，多鼓励他，就是表达他。如果他的能力允许，多让他表达他想要说的话，解
1: 决他的遗愿，嗯
0: ，圆满他的人生最后的故事。<对>想见的人让他见，想做的事让他知。我<对>想说的话让他说。<对>哦，所以我
1: 我我在这本书也提了，嗯，黑皮的啊，对，就是说我们人生呢，就像做体操。嗯，前面不管你怎么翻滚都很漂亮，<笑>很好。对，下杠的时候你摔倒了扣大分啊！是，就是如果你人生非常的精彩，但最后这个
0: 没做好，糟了啊！哦、嗯。很可惜，我自己也常讲，就是说做好这个准备哦，其实你不一定一百分，但你最起码你及格，你可以让这件事情看起来就像王医生讲的漂亮下杠，有一个很完美的这个对，就是圆圆满嗯，
1: 没有遗憾，没错。
0: 在这个跟家人陪伴的过程当中，其实你遇过家人最多的遗憾，其实有时候，因为我们虽然做了一些功课，也很努力的希望能够让自己不要错过，但我相信还是有很多事与愿。就如同像张医生刚刚你也听到，就是说你自己对，就是你有那么多丰富的经验，但人生当中其实你也有自己的遗憾。那我觉得遗憾这件事情，好像似乎也是人生必经的一个过程，没错。所以如果万一家人他真的不幸，就是已经发生了，而他确实也来不及，就像刚刚故事提到的，他来不及做他最后想为家人做的事，那你又会怎么样去安抚跟给他们一个方向？如何自
1: 处？这就跟呃郭先生你有关了。是告别是要做好一点啊。就圆满，对，嗯、到最后就是能不能放得下，能不能顺利的把他的躯壳脱离，灵魂能到另一个层次、嗯、另一个世界，西方净土。嗯，嗯这里面的他的心，就是当然我们要念很多的经书，帮他复习功课。那<错>大部分人都还会轮回，所以在中阴身里面，那要上课嘛。嗯、所以你在这个过程里面，你把告别式的这整个系统做得好的话，他就会等于是他补补课一样啊。嗯嗯，嗯他生前没有补。我的课补好了，甚至我有个病人是这样的，我觉得还可以再增加一个故事嘛、嗯？可以，没问题。问题我我们一个畜牧养殖的西药业的大佬、哦、啊市场是台湾一半。那、嗯、我的病人，血癌的病人，医了十年，六十几才走。对，那也是年纪大才得。结果呢，他往生之后呢，他停在当然是民权东路的某个地方啊，啊是啊，你也晓得，我知道。有一天呢，我刚,刚说过我们那个通灵的。嗯， uh、阴阳眼的副队长叫我过去，我说什么事啊？某某某啊，某先生托梦了啊,啊！托梦啊！哎、嗯欸，托梦哦，他说在那边哦，又穷又又又冷又冷。啊、又冷嗯，他说家里都在忙，因为他遗产很多嘛。是，我刚修库银，没有人。打通关节啊啊是，他就邀我去，我说你可以去吗？他因为他阴阳眼，所以他的磁场比较容易进去，进去他那。我说好吧好吧，陪你去，我我就跟他去，去到那儿了然后发现旁边没没有家人，对，那刚都停在那儿嘛哈，嗯，知道就是烧烧金金金子就烧的时候晴晴空哦，没有风哦，翻炉哦，整个炉火都热起来，<对>哎呦，马上向后倒，你是没有想到说丢那么一点会翻倒，动是，就是他来了，他来感谢了，他这个就表示说，在那一层里面他走了不好，哦、因为你想也知道，嗯，虽然他写了十年，对，他要走也是早晚的事，嗯、但是在最后的时候没办好，对，放那孤零零的也没有人在陪，我舅舅的我去两平屋都还有人陪，是是，对啊，所以他难怪他会托梦。说哼、哦，又冷又、嗯、又又这样，一路上没没没有被照顾，对，所以这表示什么？另外一个世界的存在。那你要说信还是不信？以我来讲，<东>我信啊，我照顾他十年，嗯、是护理长是我的伙伴，对，谁会来给我讲这五维膜？对，哦，你们讲的人，你滚到一边去，嗯、因为你不了解嘛。对对对，这就是告诉我们，我们在生前大部分都没有做得很好。嗯、因为每个人都怕死嘛，死后的这个过程里面一定要恶补的补习啊，啊嗯，所以这里面要要走走的顺。您有非常专业的临床跟
0: 医生的这个背景，但与此同时，就东方跟西方的宗教观跟哲学观，其实你也非常充分的，就是接纳、嗯、吸收、内化成你生命的一部分这样子。嗯、那我蛮好奇，就是说，因为毕竟在呃现在我我自己的侧面观察，也许在我自己的同文称，中生代或新生代的年轻人，可能对于宗教信仰这件事情的粘着度比较相对薄弱，而当他在面临到了人生终点。这个功课的时候，如果他没有一个很强而有力的信仰支撑他度过那个灵性的需求，哇，那这个是不是一件很辛苦的事情？那站在一个科学，然后但是你也有在灵性上面有一定琢磨跟研究的这个角色之中，你怎么去 balance 或者怎么去平衡这件事情？我我,我不
1: 会平衡，我是觉得其他的人可惜了，啊、没有享受到这一块的好。嗯、你不要说同样当医生的了，对，你说外科、心脏科，他们不见得跟我一样碰这么多在海纳百川的海<说>、嗯、海纳百川的情境，对。因为我跟病人陪伴的死亡的时间很长，所以他们也不见得进得了这里，嗯、那就是一个窄门嘛
0: 。你是一开始在接触临床的时候就有宗教信仰的吗？还是其实是一开始没有
1: 啊？当然没有啊。哎，那那没有啊？那那,那,那为什么？你看我妈，我还有一个最后一本橘子，呃呃、我妈妈的，她也没有宗教信仰，她得了。我写书第一本书就是为了她，哦，她得了，是那是二十多年前第一本书，借借给她的，因为她得了肺癌。我跟她说、呃、这些得癌症的人后面怎么走，是，结果她拿去她的。长春学院跟那些老年人分享说：“我这写给老年人看的，我是从这个有需求我去找答案的，我不是一来就这个样子。”所以
0: ，呃，我我很好奇你的转折点是从我当然可他可能很难是一天或一个事件
1: 也是啦，就是说，嗯，是什么样的事件让你 ？OK， 你问了重点了，就是说我我我在马街医院上班这么多年，它是养我育我的地方嘛？对，没有马街，也没有今天的我，是。所以这是基督教的医院，我常常在那边做礼拜看圣经。但是，一开始是没有。一开始，牧师在上面讲，但是呢，都不能满足我的内心。嗯，我自己下面看，反正我看的比较能够耶稣相应。是。之后呢，我当然我也看了很多佛教的书，最后呢，佛教的理论能够比较就近一点。嗯。其实两个都很好。嗯。其实你认真了解基督教的话，你可以深入到那个程度
0: 。我觉得他那个都是呃，就是古圣先贤的智慧、人生哲理，然后给我们的一个方向，这样子。哦，所以就是在，因为毕竟临床上，就回到刚刚提到，就你。必须要自己找答案，对，开疆辟土，所以你自己要去学习去做功课。郭先生
1: 还有一点，嗯、就是我利用了这一套之后呢，嗯，发现很好用。
0: 哎，怎么说呢？
1: 可以预测病人呐、啊，可以了解他的心，而且我还帮病人念咒语，尤其是解决瞻望这一块
0: 。有没有曾经让你印象非常深刻的案例？就是在陪伴的那个过程当中，给你很大的启发。嗯
1: 、有两个啦，一个不是我的案例，嗯、是我们这个安宁会训里面的，但是中部的一个、嗯、一个病人，一个老老先生，嗯、他医院里回家也是病重了嘛。当时呢，家属不要让他出院，嗯、就要让让他在医院里，他就一直闹，一直闹，张望这样，嗯、最后医院也受不了了，嗯、就让他回去，因为他是刻墓碑的。哦，你说他的职是职业是刻墓,墓碑的师傅。哦，我们不墓墓碑要刻嘛，他做这个，就是他都回家了，啊，他、嗯、他家里还很多的墓碑登开嘛，嗯、啊，他就很高兴，很舒服，两天后走了，所以，在星空夜晚里。他就坐在庭院里看他刻的墓碑，子孙来陪他。好,好美！那子孙回去、哦、去吃个饭什么，他就坐在那边看星星。子孙回来的时候，他已经走了。这个人是
0: 好美哦。对，
1: 那就是他不要冰冰冷冷,冷的被绑，你这样乱闹一定是被绑的嘛。对、嗯哎，一定放在医院里的、啊。他的遗愿他已经知道要走了。对，顺顺的让他走，这是一个例子。嗯、第二个就是我书里面写的我的病人啊，嗯，他给我看二十五年。是啊，但当然他很尊敬我，但是不太讲话，也很少，也没有什么夸我。<笑>嗯，更不要说过过年过节会给我水果都没有。嗯啊，二、嗯、十几年，他从乳癌开始，哦、到骨髓造血不良，最后造血癌，他是一个船长的老婆，所以他老公也不常在啊。所以在生病的时候都是我陪他最多的。<是>对，最后呢，当然是进进出出医院里。嗯、你最后他就决定不不治疗了。那时候他已经六十八岁了，所以怎么办呢？医院你不治疗能住多久啊？医院会赶人的啦，就进进出出嘛。说啊、哎，拜托拜托，我们讲好了，三十天，我的 q u 只有这样。嗯、医院你会不懂允许你，因为你不治疗也不做检查嘛。对，那就站
0: 在一个病床，哎，<诶>
1: <诶>来来去去，这一一出院就要十四天后才能住院嘛。嗯、那安宁，你说他他还可以对治理，<对>你去安宁干嘛？也是。竟然还没到，到第五次他住，我特别给他住了五十天，这样子、嗯。那他每次都都会请假回回家洗澡、哦、看一看，然后再回来来来。最后一次去回离开家到医院里就没有办法再回去了。但是这一段时间他就是来来去去，所以呢，临终要到哪里？到他熟悉的环境，回家。其实家里也也也大家都忙嘛，小孩子的忙、嗯，对，没有人照顾他，他又没有请外劳，是请了外劳也不不如他意，嗯、所以就是来来去去，最好就是。能够在自己熟悉的家里过世。我分享我的丈母娘，她其实她也是我的病人。原来是去看一个心脏科权威，本来那个心脏科告诉她说她活不久了哈，活不到一年。他心脏不好，半膜不好，心脏衰竭，结果后来还活了十年。哦、但是他最后要走的时候是肝癌，发现了六个月，经过一些处理治疗栓塞等等。后来呢，有一天在家里突然间胸痛了哈。哦嗯、原来呢，他胸痛的前两天都还在公园走动。他胸痛的时候呢，当下就知道说，因为他有肝癌在，所以我们知道他的时间不多了。那时候跟跟老婆啊哈就商量着不送医院了，因为心脏病走是很快的，嗯、就给他吃一些吗啡。的药啊，那他还有一个亲戚是还用中药药给他催催个药，让他提神呢、啊。反正都是亲戚嘛，他有他的方法，我有我的方法，尊重尊重、嗯。然后呢，就一路一直念阿弥陀经。那他本身他也是助念团的,的念，他有他的信仰，所以我们就照那一套助念团叫来，就大家一直陪着他，少吃少喝，知道上心脏的问题，对，就一点半走了。走了之后呢，他视线呢给孙子背看，他呢飘在那个天花板上面。村子都看到他飘到天花板，嗯<诶>，他还利用他最后的能力呢，移动了床上的这个肥皂，让我老婆知道说妈妈来过。动了的征兆，告诉你还有一个世界，让他相信这件事情。今天
0: 我们这一集主要的专点在于那个濒死征兆。那其实一路上聊下来，我们从最表浅的，就是物理征兆，到我们开始聊到灵性照顾的需求，就知道说，我们不是只是一直着眼于这些征兆。当然，这征兆蛮重要的，你要怎么去判断？但如果不行，也不要让自己的人生纠结在这件事情上。然后，如何跟家人和解、接纳死亡这
1: 件事情，然后尽可能用他想要的方式祝福他。对，重点就是当我们当家。熟的，知道这一点的时候，赶紧陪伴他，而不是一直往医学上强调的，嗯、一直延长生命，而是他最好的。一个下台的动作，对，陪伴他，而不是在科学上面去找这些新药。我以前
0: 我常分享一个案例，其实也刚好也在马街，就是也是我一个很重要长辈的客户，刚好在在马街，那已经在甲护病房在急救，然后到的时候，其实已经打了上百次的强心针，虽然我是不太理解，哦
1: ，是那个就不太需要了，对，但是
0: 那个有时候就是家人他并没有做好充足的心理准备，对，那那个过程是医生已经已经有劝过家人，但是他们。还是没有办法接受
1: 。对，那这个部分来讲的话，<好>我觉得也会造成家里面蛮大的遗憾。对这个议题你提出来很好，嗯，就是说要往生者有没有立下生前的一些遗嘱、自主。就是 SDM、嗯、病人自主自主权利化，法嗯、他要他假如说说哦，你一直要一直要压，一直要救哈，或是说打针不压心脏，对，或是不要呼吸器，是不要洗肾，这些自主都最好每个人都要写下来
0: 。有，我去年就是很有意识到这件事情的严重性，我就立刻带我太太去签了。啊、感谢台北联谊的杨主任帮忙，对，对就是很顺利的，就是把这个分事情给完成了。然后我们觉得很有意义。那之后我们也会有一个活动啊，也是会邀请大家一起来签。签署并法这件事情，对并
1: 主法很重要。
0: 我觉得签署是一个仪式感，但更重要是了解这件事情背后运作的逻辑。对
1: ，当然这里面很还是有困难啦。尤其是有家产比较高，或者牵涉到这个遗产分配什么对等等。假如不是这样的，我们一般百姓的话，你签的话，我们要尊重将要往生的人，都不要家族有太多的太多的意见。尤其最重要的代理代理人讲话了，以他的决定为重，这样才不。会乱成一团了，是
0: 没有错。今天非常感谢张医师哦，就是跟我们聊那么多话题，其实啊有好多话想聊，因为我觉得张医师经天真的非常丰富。然后，而且我觉得您对于就是生命的见解，还有你在呃看待跟这些家属互动的过程当中所启发的、所学习到的，我觉得都会是我们未来呃持续一定会跟张医师。我们都是一直在学习的，到其实到现在，一直到现在还是学的。人生的课题就是这样，永远都学不完。所以今天真的非常感谢张医师的分享。那这个话题或许对于很多人来讲，其实算是非常。冲击的议题，但如果能够辨识出濒死症状，也许对于许多家庭来讲，也能够预先做一些准备，减少他生命的遗憾。嗯、那今天的影片就到这里，感谢张医师，然后我是香小冬瓜，单身旅行社，我们下次见，拜拜。